1: Volgende week woensdag treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation in werking. Die EU-verordening moet zorgen voor meer transparantie over duurzame investeringen. Maar het resultaat is vooralsnog onduidelijkheid. En de rente op Amerikaanse en Europese staatsleningen is de afgelopen week fors gestegen. Is er reden voor paniek onder beleggers? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar zit Marco Groot van 8 Days a Week. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Marco, voordat je denkt, hé, hij is wat vergeten. Jouw opinies kun je natuurlijk terugkomen gelezen op MarcoGroot.com. Dankjewel. Welkom. Fijn dat je dat erbij bent. Ja, noemt. fijn dat jullie er zijn. Uh, allereerst, wat is jullie laatste transactie, Simon? Jij mag beginnen.
2: Ja, dankjewel. Um, mijn laatste transactie is een verkooptransactie dit keer. Uh, het gaat om een uh, bedrijf medisch team. Is een uh, heel mooi bedrijf, maakt apparatuur voor um, uh, operaties, chirurgische uh, operatie, met name hart en vaat. Uh, problemen, uh, Ja, het bedrijf draait, draait oké. Okay. We hadden vorig jaar in de crisis gekocht, eigenlijk in de uitverkoop, zeg maar. Uh, het is in de 12 maanden tijd meer dan verdubbeld. Ontzettend goed uh, gedaan qua koersvorming. Terwijl het bedrijf, nou ja, Oké, okay, draait. Dus op een gegeven moment is uh, voor ons punt aangebroken om, uh, ja, om, om die winst te pakken. En uh, de waardering is met meer dan 40 keer de cashflow gewoon te hoog geworden. Daar komt
1: en, en als dat bedrijf uh, anders had gedraaid dan gewoon oké, okay, was je nog even blijven zitten?
2: Nou ja, luister, als de winst net zo snel gestegen was het koers, was er geen enkele reden geweest om te kopen. Ja, maar maar ja. dat is niet het geval. Ja, heb je daar
1: dan nog uh, lang over nagedacht? Gewoon even in het hoofd van, van jou als belegger. Hoe, hoe lang denk je na voordat je denkt, uh, ja, dit is het dan?
2: Nou, uh, behoorlijk lang. Dus uh, <laughs> ja hoor, het is niet. Uh, kijk, ik denk al langer van. van, uh, van goed, past het nog in het plaatje, in het value-deel van onze beleggingsstijl. Um, en, en we hebben het ook niet in één keer helemaal verkocht. Dus dat is ook in, in stapjes. Um, dus. Maar nu ben je eruit. Maar nu zijn we eruit. Ja.
1: Ben je nog ergens uitgestapt of ingestapt?
2: Marco.
0: Hé, hey, uh, mijn laatste actie leidt hopelijk tot een transactie. En mijn laatste actie is dat ik spaargeld over heb geboekt naar mijn beleggingsrekening. Omdat ik hoop dat dat we een enorme false move krijgen... in een potentiële perfect storm. Dus we hebben een situatie... we hebben de eerste uh, elementen vorige week gezien... toen aandelenkoersen daalden en uh, rente steeg, Daar gaan we het zo over hebben. En in die situatie zou het zomaar kunnen zijn... dat we een verkeerde interpretatie maken van de werkelijkheid. En dat koersen hard dalen. En op dat moment ga ik er vol in. Ja. Er zijn af en toe van die momenten een paar keer per jaar dat dat kan gebeuren. En als het zich manifesteert, dan ga ik.
1: Maar is dit dan het oude dagje van bij de dip? Dus als iets naar beneden gaat, dan spring Absoluut. je erop? Ja. ja, want er zijn ook ja. mensen die zeggen dat het achterhaald is. Dat het een beetje simpel is, maar zo werkt het dus toch. Ja, ik vind het niet zo simpel
0: hoor. Ik bedoel,
1: als je de afgelopen jaren die beweging
0: had gemaakt... dan had je het verdomd goed gedaan. En timen is echt heel moeilijk. Hè? Dus nu verk- verkopen omlaag terug te kopen, dat is nee, heel moeilijk maar is, op dit is moment. is
1: timen hetzelfde als beleggen? Of andersom, is beleggen hetzelfde als goed timen? Nee, timen is een onderdeel van beleggen. We hebben
0: hier een ander panelist die vaak zegt dat het gaat over... Tijd en niet over timing, dat ben ik het mee eens. Maar of je op 100 of 105 instapt... dat vind ik toch wel een, een klein verschilletje.
1: Hoe kijk jij naar de edele kunst van het timen?
2: Nou ja, ik, ik, ik gaf net het voorbeeld van, van het bedrijf Medisch Team... wat wij inderdaad in de crisis gekocht hadden... en daarvoor al een flinke tijd naar zaten te kijken. Uh, en vorig jaar maart zeiden we van: wacht even, nu is het eigenlijk veel te goedkoop voor, voor wat het waard is. Dus, dus ik ben het wel mee eens dat je extra rendement kan halen door, door uh, goed te timen. Lukt niet altijd, maar...
1: Overigens over de, de grote ontwikkelingen. Ik heb de afgelopen dagen wat analisten hier gesproken... en ook andere panelleden die wat licht nerveus zijn... omdat er eventueel gedraaid kan worden... dat de, de grote host van de tech-aandelen voorbij is... en dat er wat meer klassieke aandelen nu weer in de precies. Precies, dat is die beweging waar ik op wacht. Ja, dan ja maar jij ja, wacht daarop of is die al gaande? We, als we
0: nu naar het einde van de coronapandemie gaan... Hè, dan gaan we allemaal heel enthousiast worden over aandelen als KLM en TUI... En de ondernemingswaarde, dus de beurswaarde plus de schulden... is niet heel veel anders dan anderhalf jaar geleden. Alleen, anderhalf jaar geleden was die waarde vooral... in het voordeel van het aandelenvermogen in het nadeel van de schulden. En die is volledig gekanteld. Dus als we straks in aanloop naar het einde van die pandemie... dit soort aandelen gaan kopen, dan gaan die aandelen heel hard lopen. Dat betekent dat er gedraaid wordt vanuit aandelen als Microsoft en Apple... die het al heel goed gedaan hebben en wat de andere kant op draaien. En... In de echo van die beweging gaan we dan ineens bedenken van... oh jee, maar nee, KLM heeft, wat is het, 12 miljard schuld? Waar 7% rentepercentage op hangt ongeveer. Dus alle winst die gemaakt wordt... Die gaat naar het servicen van die schuld. Dus die winst is hartstikke leuk. Ja. En die koersbeweging is hartstikke leuk. Maar die is tegelijkertijd
1: hartstikke fout. Hoe kijk jij naar dit puntje dat eraan te komen?
2: Uh, we zagen het afgelopen maand in ieder geval al gebeuren. Hè, dat dus de, de echte, uh, ja, wat je noemt, value-aandelen... in ieder geval aandelen in sectoren die achtergebleven waren... en wellicht wat meer risico zijn... Uh, dat die het uh, extra goed deden. Dus je zag uh, energie... Uh, ...bedrijven stijgen en je zag uh, grondstoffenbedrijven stijgen... ...en je zag ook banken het relatief goed doen. Dus uh, uh, dat, dat is natuurlijk in februari al een beetje aan de orde geweest. Ja. Laten we het hebben over die uh, nieuwe
1: Europese verordening... ...die transparant moet maken wat nu wel of geen duurzame investering is. Ik denk dat jullie allebei het woord kunnen geven over dit onderwerp... ...maar ik begin toch bij jou, hè? Sustainable Dividend Value Fund, Simon. Wat is dit, waar gaat dit over?
2: Nou ja, de EU wil uh, uh, graag duidelijkheid scheppen als het gaat om... welke belevingsfondsen zijn nu wel... Uh, groen en duurzaam en welke zijn dat niet. En dat is op zich natuurlijk heel goed, zodat beleggers weten als ze een beleggingsfonds kopen wat zich als duurzaam profileert dat dat ook echt zo is. Dus dat is prima, duidelijkheid is een heel goed doel. Uh, uh, nu hebben ze gezegd van goh, voor 10 maart moeten alle beleggingsfondsen kenbaar maken in welke categorie ze willen horen. Willen ze bij de duurzame fondsen horen of willen ze dat niet? Uh, Want je
1: mag ook zeggen, dit laat ik aan me voorbij gaan.
2: Want ja, dan, dan beschik je kennelijk niet over de juiste criteria om in het goede mandje te komen. Klopt, als je zegt van nou goh, de, 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 ik ben daar niet mee bezig, duurzaam hou ik niet uh, is geen criterium voor mij. In het selectieproces van mijn aandelen. Dan, 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 dan doe je daar niet mee. En dan ben je geen duurzaam fonds. Dat is, dat mag ook. maar het het probleem is een beetje dat er nog veel onduidelijkheid is... over wat nu eh, duurzame aandelen zijn. En in eerste plaats is dat een dataprobleem, want niet alle bedrijven rapporteren... over over hoe hoe ze wel of niet hun best doen op gebied van uh, uh, vervuiling, uh, CO2-uitstoot... watergebruik uh, uh, of sociale factoren. Jullie zitten daar
1: op dit moment nog wel in, ook al heb je onduidelijk... hoe duurzaam zo'n bedrijf nou werkelijk is. Nou ja, ja, gewoon. ja, 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 ja,
2: ja, ja. Wij, wij kijken naar de uh, bedrijven waar we investeren. En we kijken aan naar het product wat ze maken of de dienst die ze verlenen. Is dat wel of niet iets wat bijdraagt aan het verduurzamen van onze samenleving? En B, we kijken naar het productieproces waarop ze dat doen. Doen ze dat op een, op een, op een duurzame manier die niet ten koste gaat van, uh, van de maatschappij. Maar C,
1: dat is dus heel moeilijk inzichtelijk te krijgen, blijkbaar.
2: Nou, het moeilijke is dat dat er geen eenduidige regels zijn om daar naar te kijken. Dus iedere fondsmanager of vermogensbeheerder kijkt daar op dit moment op zijn eigen manier naar. En en dat is ook niet fout. Jullie
1: hebben iemand aan het werk gezet, zei je net, voordat de microfoon aanging, om ervoor te zorgen dat jullie klaar zijn voor die nieuwe verordening. Wat moet zo iemand dan doen?
2: Ja, onze, onze uh, uh, risk manager uh, Frank Dankers... die ook dus nu belast is met uh, deze verordening... Uh, die, die kijkt van, goh, wat wordt er gevraagd van fondsmanagers? Uh, waar moeten ze aan voldoen? Uh, en en uh, eh, voldoen wij daaraan? Zodat we ook na 10 maart verder kunnen met wat... we. Uh, en wat als het is. antwoord nee is, dan zit je diep in de problemen. Of was het dan nog mee... Nou, nou ja, dan, dan ben je dus misschien stiekem een grijs fonds, wat, uh, maar goed, dat zijn we niet. Want uh, <laughs> uh, wij, uh, wij uh, nogmaals wat ik net zei, wij kijken bij de selectie van onze aandelen naar ja, hoe, hoe duurzaam is een bedrijf, wat doen ze, is het een duurzaam product en, en uh, produceren hey, ze. Ik
1: kom zo bij jou Marco, maar ik uh, ben even op de site geweest uh, om te kijken waar jullie dan op letten. Het ja. duurzaam bedrijfsmodel, sterke balans en groeiende dividenden. Waarom is dat laatste per se? Ik snap wel, als je een dividend value fund bent, dat dat er toe doet. Maar dat zegt toch weinig over duurzaamheid?
2: Nee, klopt. Nee, dat zijn drie verschillende dingen. Dus uh, uh, je, 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 we kijken naar duurzame bedrijven die nou, iets. Iets duurzaams doen qua product wat ze leveren, dienst dat ze uh, verlenen. Maar dat moeten ook bedrijven zijn die die, die dus financieel er sterk voor staan. Gewoon dat wij dat willen uit risicomanagement hoogpunt voor onze beleggers. En uh, liefst een dividend opleveren. Want een een groeiend dividend betekent ook dat een bedrijf uh, een groeiend... uh, winst ja,
1: Marco, we hebben dus die verordening. 10 maart is de, is de dag. Dan ja. uh, moet duidelijk worden wie er nu echt groen is... en wie er misschien wat doet aan greenwashing. Is dat mm-hmm. wat hier ook een beetje beoogd wordt? Dat dat verschil nu duidelijk wordt gemaakt? Volgens mij is de bedoeling van dit hele proces... dat
0: als je een belegger bent... dat je uh, uh, de website van Simon openslaat of iemand anders... en als iemand zich echt als groen wil uh, presenteren... dan kan je naar aanleiding van het beantwoorden van deze vragen... Een kleur krijgen. En die kleur bepaalt hoe groen je daadwerkelijk bent. Ben je niet bereid om tijd en moeite te investeren uh, in dit proces, dan ben je grijs. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk is het een rondje kleur bekennen. Uh, ja. Hoeveel moeite wil je erin stoppen? En dat is hartstikke goed dat dit gebeurt. Hè, want dat greenwashing, et cetera, dat wordt voorkomen. Tweede element, hè, want het is goed, het is gemeen en het is subjectief. En gemeen noem ik het omdat... Uh, jullie hebben drie mensen, zeg je. Mm-hmm. Dus je bent misschien wel een halve FTE kwijt... de komende periode om dit te doen. En terwijl bij uh, een Voor de goede Rock, zaak toch? Hè? Voor de goede zaak. Voor de goede zaak, maar dat zijn kosten, geen opbrengsten.
1: Met, nou, je krijgt, een label, of, niet. je krijgt
0: een label dat misschien op de lange termijn toch wat gaat opleveren. Maar ah, nou, je begrijpt het nou, ja, ja, Nee, sorry, ik onderbreek je, dat wilde ik niet doen. Maar je begrijpt dat als je een bedrijf bent met 100 mensen, dat het makkelijker is om een FTE eraan te allokeren dan uh, een bedrijf zoals Simon heeft. Dus dat. En ik denk ook dat als jij belegt in large caps, dat het heel veel makkelijker is. Want dan kun je bij MSci, uh, MSCI of ESG of Sustainalytics. een een label ophalen van het het aandeel wat je bezit. Maar op het moment dat je belegt in kleinere fondsen... dan moet je dat zelf uit gaan zoeken. En dat kost ook heel veel tijd. En dan wordt het weer arbitrair. En dat is het subjectieve stukje. Ben je een specialist in een niche-gebied... dan moet je in discussie gaan over wat nou wel en niet groen is. En dan wordt het uiteindelijk bepaald door de overheid. Um, maar
2: dat voorlopig is het ook nog arbitrair. Hè? Want verschillende fondsmanagers zullen op verschillende manieren hanteren... Ja. om te beoordelen of een bepaald aandeel wel of niet aan duurzaamheidscriteria voldoet. Dus dat, ja, ar- dat arbitraire dat, dat is voorlopig nog niet weg. Dus
0: 1 maart krijg je al mij een stipje. En uh, 1 januari dan wordt je hele website uh, groen of grijs gekleurd. Nou
2: ja, 1 januari volgend jaar dan, dan uh, worden uh, beurschorteerde bedrijven verplicht... om op een hele lijst van criteria daadwerkelijk te gaan rapporteren. Dus dan, dan kunnen uh, vermogensbeheerders en fondsmanagers makkelijker... Uh, bedrijven onderling met elkaar vergelijken. Uh, nu ontbreken in veel gevallen uh, ontbreken de data simpelweg nog. Ja. Uh, omdat bedrijven nog niet rapporteren. Nou, dat, dus, ik heb wat mensen gebeld aan, aan de, die, die
0: grotere beleggingsfondsen hebben. Ik ken jou niet, dus ik heb jou niet gebeld, sorry. Uh, maar um, die begrijpen wat er gebeurt. En die zeggen ook de vragen zijn niet heel moeilijk te beantwoorden. Maar hoe groener het thema van het fonds is... hoe moeilijker het wordt om te bepalen hoe, hoe helder groen je daadwerkelijk bent. Want ja. wat is het verschil tussen duurzaamheid en impact? Als je in een impactfonds bent, dan neem je genoegen met geen dividend... en hoger risico. Dus dat labelen is best een ingewikkeld proces. In de basis hartstikke mooi en hartstikke goed dat het gebeurt.
1: Hoeveel waarde ga je eraan hechten? Want het is dus heel duidelijk, je krijgt een label, groen of grijs. Uh, jij hebt al gezegd, gemeen, subjectief, hangt er ja. een beetje vanaf, klein, groot... Uh, Stel nou dat je zometeen al die websites opent en je ziet groen, ga je ja. er dan vanuit of niet? Dat het allemaal in ja, is. Ja, dan durf ik er wel vanuit te gaan. Omdat de vragen, voor, voor zover ik ze gezien heb en voor zover ik
0: ze besproken heb, vanochtend bijvoorbeeld met, uh, met Reinde van de IBS, die zijn niet heel moeilijk. Dus het is goed dat uh, dat dit gebeurt. Wat leuker is, of interessanter is, is dat Larry Fink... de baas van BlackRock, grootste vermogensbeheerder ter wereld... die zei, wij wij gaan helemaal groen en duurzaam worden in de komende periode. Maar BlackRock is ook een verdomd grote aandeelhouder... in een aantal fondsen, en niet over over het hele spectrum... van bijvoorbeeld British American Tobacco en Defensiebedrijven. Dus ik ben benieuwd of dan de kleur van de BlackRock-website in zijn geheel eén kleur krijgt, of dat die allemaal onder die fondsen gehangen worden. Dat wordt voor, voor iemand als Larry Fink nog best een
1: discussie, volgens mij. 10 maart moeten we afwachten. Nu iets anders. Zaken doen. Zaken doen. Eh, het beleggerspanel is aanwezig. Marco Groot van 8 Days Week en bekend van de website marcogroot.com. En Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. We gaan het hebben over de rente op Amerikaanse staatsleningen. Die is opgelopen de afgelopen tijd. Zorgde voor paniek bij beleggers. Uh, En de vraag is nu, is die paniek terecht? Zou er misschien uh, oplopende inflatie kunnen zijn? En hoe lang duurt die dan? Is er dan plotseling toch een alternatief voor aandelen? Wat denk jij?
2: Nou, ik ik denk wel dat uh, beleggers uh, uh, daadwerkelijk bang zijn... voor uh, stijgende inflatie. Als je ziet wat er in Amerika aan stimuleringspakketten... uh, op dit moment uh, op de tafel komen... en aan wat voor uh, checks de Amerikaanse bevolking... bijvoorbeeld uh, uh, toegespeeld krijgt in de komende maanden... dan dan mag je wel aannemen dat dat tot extra consumptie leidt... extra uitgaven en daardoor wellicht ook tot tot verdere prijsstijgingen. En dat dus het risico van, van inflatie... Um, of de kans op inflatie was een stukje groter geworden is, mede daardoor. En, en um, ja, de angst voor inflatie zorgt ervoor dat de, dat de lange rente op de, op de markt aan het stijgen is.
1: Hij hoeft er niet eens te zijn, hè? de angst alleen al <laughs> kan voldoende zijn... om wat zaken ja. in beweging te krijgen. Nou heeft uh, Jerome Powell van de FED van alles geprobeerd... om de geest weer terug de fles in te duwen. Hij zei dit vorige week tegen het congres. We expect that it will be appropriate to maintain...
2: The current accommodative target range of the federal funds rate until labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessment of maximum employment and inflation has risen to 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. Yeah.
1: Procent, dat is het doel hè? en sterker nog, de VET heeft ook al vorig jaar, volgens mij, gezegd. We zijn op weg naar een koerswijziging. Soms dan mag je er ook al wat boven zitten als het gemiddelde maar 2% is. Maar hij zegt ook: Ja, daar zijn we nog niet. De arbeidsmarkt is ook van die naart dat je daar niet meteen voor hoeft te vrezen. Marco, is dit een poging om alles weer tot bedaren te brengen, of is het wat anders? Um, ik denk dat hij um, vooral
0: wil dat de rente op nul blijft. En dat heeft hij zo gezegd. En daar zullen ze ook met hand en tand voor zorgen. En vergeet niet, als je op de de TJ, de de Treasury General Account van, van de Fed kijkt... daar staat 1600 miljard klaar om die renteniveaus te verdedigen. En in Europa hebben we volgens mij 1800 miljard klaar... Nee, daar is inmiddels 500, 600 van uitgeven. Dus centrale banken is het, zijn heel, heel veel sterker dan de markt. En de markt kan bang zijn voor inflatie. Wat ik denk dat onterecht is. Misschien dat we dus ook terug kunnen komen. Maar ik denk dat de FED en de ECB heel, heel, heel veel sterker zijn dan alle beleggers bij elkaar.
1: Dus als Powell zegt uh, het is nul en het zal nul blijven of in de buurt van nul, dan krijgt
0: ja. hij dat voor elkaar? Ik denk het wel. Het zal met met horten en stoten gaan. In 2013 hebben ze ook gezegd, de rente gaat echt niet omhoog. En vervolgens duwde de markt de rente omhoog. En toen ging de FED, die daarvoor had gezegd... we gaan nu zoveel geld printen, zetten toch even de sluisdeur open... en in no time werden er 100 basispunten afgetrapt. Dus weet je, don't fight the Fed. Weet je, de Fed is een oneerlijke speler. Hè? Zij kunnen onbeperkt geld drukken. En ze kunnen onderweg de, spelers, uh, de spelregels veranderen.
1: En, en uh, we hebben het nu over iets waarvan jij zegt... ja we kunnen het erover hebben, maar die, die sterke oplopende inflatie... het zal waarschijnlijk niet gebeuren. Ja. Jouw verwachting, waarom niet? Omdat ik denk...
0: dat he, als je kijkt naar de soort inflatie die we hebben... en dan hebben we kostinflatie. Die zal er een beetje zijn. Daar komen we straks misschien op terug bij de containers en de chips. Dat is een, een, een functie van de toestand in de wereld. Dan hebben we bestedingsinflatie. Dat zijn die spaarrekeningen die we tijdelijk even uitgeven... maar daarna zal het snel weer normaal worden. Looninflatie gaan we niet krijgen. Geïmporteerde inflatie is vooral in Amerika een probleem natuurlijk... omdat die dollar wat zwakker is, maar dat is ook al een tijdje wat aan de gang. Wat is dat, geïmporteerde inflatie? Nou, op het moment dat je eigen munt zwakker wordt en dan, eh, je moet iets kopen wat, uh, ah, ja. wat in hoger. Hè, dan, ja. dan wordt de prijs in je eigen munt wordt, gaat omhoog. En dan hebben we nog overheden die, hè, die kunnen ook voor inflatie zorgen door, door belasting te verhogen. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus ik, ik zie het niet zo snel gebeuren. Ik denk echt dat het een, een tijdelijke blip
1: is
2: nou, op basis van het eruit. herstel.
1: Het gaat niet gebeuren.
2: Nee, ja, dit, dat zou zomaar kunnen hoor. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk wel wat signalen waardoor uh, waardoor die angst er is. Uh, Amerikaanse. Uh, uh, huizenbouwers bijvoorbeeld hebben ook al gezegd van goh, de, de grondstoffenprijzen zorgen ervoor dat, dat onze inputkosten de kosten van bouwmaterialen aan het stijgen zijn en uh, ja natuurlijk proberen ze dat te vertalen in, in, in hogere prijzen uh, maar daar zit vaak vertraging in en in de, in de tussentijd uh, betekent dat dat hun marges uh, iets onder druk uh, komen te staan dus er zijn wel degelijk zeg maar signalen van, van bedrijven die nu rapporteren van wacht even er, er gebeurt iets aan die met name die grondstoffenkant um, Maar of dat, ja, moeten we afwachten of dat zich vertaalt uiteindelijk in in een uh, algehele stijging van het prijspijl. Dat klopt.
1: Laten we kijken naar uh, waar nu al dingen gebeuren. Het heeft ook te maken met vraag en aanbod, met schaarste. Uh, tekorten aan containers, aan chips. Ja, ik heb het uh, gisteren voorgesteld als één onderwerp. Maar het zijn natuurlijk eigenlijk verschillende kwesties die hier spelen. Zij het dat je wel ziet dat de prijs wordt opgedreven. En dat bepaalde processen onder druk komen te staan. Uh, laat ik beginnen, Marco, met die uh, tekorten aan containers. Ja. Uh, is dat gewoon omdat ze niet op de goede plek staan? Want de wereldhandel is ongeveer vergelijkbaar met. Pre-corona. En toen waren er kennelijk wel voldoende containers. Ja. <laughs> Waarom zou er nu dan een tekort zijn? Even terugkomen waar je mee begon. De bron
0: is hetzelfde. De bron is chaos in de onderliggende markt. Dus uh, iedere bedrijfskolom vaart er wel bij... als er kleine veranderingen zijn... plus 2%, min 2%. Maar grote swings zijn moeilijk te managen. En zowel in chips als in containers... zijn dit een gevolg van de grote swing... Die, of zijn dit een gevolg van de grote swing... die corona veroorzaakt heeft. Dus... Ik heb even gespiekt natuurlijk op, uh, uh, op internet de afgelopen dagen en wat, wat jaarverslagen doorgebladerd. Er zijn ongeveer 175 miljoen containers in de wereld en 5.500 schepen die die dingen kunnen vervoeren. Die doen er 30, 40 dagen over om hun afstanden vanuit Azië naar Europa of naar Amerika af te leggen. En die day rates die zijn bijna verdubbeld. Nou, wat is er in het afgelopen jaar gebeurd? China is eerder hersteld dan dan het Westen. Het Westen is veel meer, zoals de Volkskrant een tijdje geleden schreef, uh, meer tuinbankjes gaan kopen uh, en en, en dat soort uh, home decoration spulletjes. Amerika is veel meer blijven importeren uit China dan gaan exporteren. Er komen per maand ongeveer een miljoen containers binnen in Amerika. Alleen er zijn er maar de afgelopen 14, 15 maanden maar 400.000 teruggestuurd. Dus die dingen hebben zich opgestapeld. uh, uh, Vooral in Amerika. En die Inbalans is ook uh, tot op zekere hoogte zichtbaar in Europa. Maar dat
1: moet je vrij uh, makkelijk, wil ik niet zeggen, want het heeft een prijs kunnen oplossen. Dit is iets van tijdelijke aard. Ja, maar een lege boot terugsturen, het is, is, is knetterduur.
0: duur. En als die day rates van die boten verdubbeld zijn. Uh, en de olieprijs is van volgens mij van 13 naar 60 dollar gegaan. Uh, de opslag van olie in Rotterdam is ook met 50% ge- gestegen. Dus alle elementen. in in de kosten om zo'n bootje van A naar B te krijgen... die zijn omhoog gegaan en tegelijkertijd om zo'n ding leeg terug te
2: sturen. Dat is heel heel kostbaar.
1: Die chips, is dat uh, onderdeel van hetzelfde verhaal... of speelt dat toch nog weer wat anders?
2: Nou, uh, uh, bij die chips is, is het uh, verhaal dat er uh, een tijdje lang uh, wat minder chips besteld zijn. Bijvoorbeeld door de autofabrikanten. En, uh, en als gevolg daarvan uh, uh, ja, wat minder geproduceerd. En nu ineens wil iedereen ze toch weer hebben omdat de vraag aantrekt. En uh, uh, ja, dan lijkt ineens dat er, dat er een tekort is. Dus, dus uh, waar die containers uh, en er extra geproduceerd moet worden. En waar die containers, uh, dan klopt vervelend, staan op de verkeerde plaats. Maar goed, dat, dat, dat is uiteindelijk wel op te lossen. Het kost geld maar op te lossen. Maar die, die chips is natuurlijk veel... Uh, toch veel lastiger om daar in korte tijd de productie enorm te verhogen. Ja, dan heb je meer machines nodig. Capaciteitsproblemen. Dan moet je bij ASML uh, uh, kijken of je nog een paar van die machines kan kopen. Maar goed, dat dat kost ook tijd om die te maken. Uh, Ja, er zijn niet zoveel andere producenten. Dus wat dat betreft uh, uh, denk ik dat dat probleem moeilijker op te lossen is... dan dan van de containers.
1: Er wordt nu ook wel gezegd... uh... Lessen trekkende uit de huidige situatie. Uh, Zorg ervoor dat je als Europa je eigen chipfabrikanten hebt... dat het niet allemaal van verre moet komen. Hou extra voorraden aan, maar dat kost geld. Dat kan weer de prijzen opdrijven. Uh, Is dat toch een deel van de oplossing, denk jij, Marco?
0: Ik denk wel dat dat is waar we, waar we naartoe gaan. Maar dat is vooral een, een defensieve actie die veel meer te maken heeft... met allerlei conspiracies en angst voor China, et cetera. Dus um, ik denk dat, dat dat de reden is waarom uh, Amerika en Europa hebben gezegd... misschien moeten we wat eigen capaciteit bij gaan bouwen. Uh, tegelijkertijd als je gaat kijken, naar, en ik heb vanochtend even naar gekeken naar uh, de, de, de CapEx-plannen, dus, uh, dus de kapitaalsuitgaven van, van Heinex... Samsung en alle andere grote producenten, die zijn niet heel veel hoger dan dan een half jaar of een jaar geleden. Dus de vraag is gestegen. En de vraag was in eerste instantie... minder autochips, meer uh, thuischips. En nu komen die autochips weer wat terug. En nu stijgt de vraag. Uh, En omdat... Iedereen op volle capaciteit draait. De vraag maar 5 of 10% gaat of de, het aanbod maar 5 of 10% gaat groeien, ja, gaat, de, gaat de prijs langzaam maar zeker omhoog.
1: Jullie komen ook weer terug. Zei het ja, een andere vraag. keer. Marco Groot van a Week en MarcoGroot.com. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Druk bezig om klaar te zijn voor 10 maart. Absoluut. Alle succes! Zometeen een uitgebreid gesprek over thuiswerken of toch op kantoor werken met Saskia Bekkers, directeur HR bij t Mobile.